0: Quero convidar-vos a irmos até ao livro do Gênesis, bem no início da Bíblia, no capítulo 3. Vamos ficar em pé, queridos irmãos, vamos ler Gênesis 3 e vamos ler o verso 16 deste capítulo. E a mulher disse, Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e Ele te governará quero também estender de um modo particular a saudação àqueles que se juntam a esta transmissão online que o Senhor também vos abençoe nesta hora nesta manhã nós estamos a regressar à nossa série de sermões no capítulo 3 do Gênesis. e esta série chama-se de Olhos Abertos Olhos Abertos apenas e nesta manhã Neste verso 16, o meu objetivo é pregar-vos este sermão que se chama O melhor, o nosso melhor não chega. O nosso melhor não chega. Gênesis 13 é a prova de que as melhores coisas que nós podemos experimentar aqui, as melhores coisas que nós podemos ter nesta vida, não estão isentas de lutas, de imperfeições, de frustrações, de limitações. O melhor que aqui temos é apenas uma amostra que por um lado revela a nossa pequenez, o nosso pecado e que por outro lado também revela que os nossos corações anseiam pelo melhor dos melhores. Nós não fomos feitos para, nesse sentido, estarmos satisfeitos com o que temos aqui porque os nossos olhos não estão apontados para aqui. E nós aguardamos o melhor dos melhores que é o Senhor Jesus este é o objetivo nesta manhã, neste sermão a olharmos para as coisas que Deus está a dizer a Eva de um modo particular e aplicarmos isso à nossa vida por isso vamos orar nesta hora Senhor nós queremos que seja a Tua palavra a ser pregada nesta hora Senhor que seja a Tua Palavra a vir direto aos nossos corações, às nossas vidas, independentemente do estado em que nos encontramos, independentemente da maneira como nos sentimos agora, Senhor, que Tu venhas ao nosso encontro. Tu não estás aliado da maneira como nós estamos agora, do que sentimos, estamos alegres ou tristes, Tu conheces os nossos corações. E por isso nós queremos entregar tudo a Ti, Senhor, aos pés do Teu Filho Jesus, Ó oh, Senhor, lhe pedimos transforma-nos, Senhor, para que possamos sair daqui com a nossa alegria renovada em Cristo. Possamos sair daqui mais convictos da Tua graça, Senhor. Ó oh, Deus, traz a fé também àqueles que não Te conhecem. Que possam estar aqui esta manhã, Senhor. Senhor, muda os seus corações. Se é comigo a pregar, dá-me... O discernimento, o coração e as palavras certas para pregar esta mensagem. É isto que queremos pedir e agradecer, no nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém. Fazer um breve contexto do que é que está a acontecer em Gênesis 3, não é difícil uh, lembrarmos. Gênesis 3 é, porventura, se não o capítulo mais triste, talvez um dos capítulos mais tristes da Bíblia em que primeiro ato de desobediência acontece, o pecado original toma conta e depois de termos passado os últimos tempos à volta disso, depois do estrago do pecado original no jardim do Éden e depois da promessa de redenção que Deus faz lá no versículo 15, não é? Deus quando confronta Adão e Eva, lança a maldição sobre a serpente e ao mesmo tempo ele está a dar a promessa e que promessa é essa? Isto tem que estar bem presente nos nossos corações. Qual é a promessa que Deus dá no versículo 15? Como? O Salvador, não é? O irmão Sérgio foi direito à palavra que não deixa qualquer dúvidas. Deus promete o descendente para a mulher que vai esmagar a serpente. E em última análise, de facto, esse descendente será o Senhor Jesus que alcança a vitória para, para o seu povo. Depois disto, nós entramos agora na parte em que Deus continua a falar e Ele declara castigos, declara consequências sobre Adão e Eva por terem desobedecido, por terem pecado contra Ele. E de um modo particular, nós hoje estaremos concentrados nas palavras que Deus dirige a Eva. Os versos a seguir são dirigidos a Adão em modo particular, mas hoje estamos neste verso 16. Mas isso não significa que nós vamos uh, olhar para estas palavras que Deus diria, dá a Eva isoladas do plano conjunto que Deus criou para homem e mulher. E esse plano aparece antes de Gênesis 3. aparece Gênesis 1 e 2, em particular no capítulo 2, lá no verso 18, quando Deus diz que vai dar uma auxiliadora que seja idónea para. Adão. Portanto, não vamos desligar o que Deus está a dizer a Eva do plano original que Deus concebeu para o homem e para a mulher. E nós apercebemos que qualquer agrura, dor, sofrimento, porque isso está aqui no texto, que possa vir ao encontro do homem e da mulher, qualquer agrura que homem e mulher possam experimentar, ela acontece no contexto da separação de Deus. É que está a acontecer. O homem está a ser separado da presença de Deus por causa do seu pecado. Não há outro modo de nós olharmos para isso. E por causa disso, e é isso que vamos estar a ver neste sermão, até as melhores coisas que nós, numa perspectiva terrena e humana, podemos viver estão minadas pelo facto de nós estarmos separados de Deus. Até as melhores coisas estão minadas com imperfeição, com ruptura, com limitação. E uma das, das coisas que não nos deve escapar é o facto de, em toda esta trama, em toda esta cena de Gênesis 3, o personagem principal quem é? Quem é o personagem principal aqui? Será que é Adão? Será que é Eva? Será que é a serpente que tem um papel agudo nesta história? Quem é o personagem principal? Digam-me que eu quero ouvir. Quem é o personagem principal? É Deus! a personagem principal continua a ser Deus. Não é o facto do pecado ter entrado que deixa Deus agora num plano secundário. E nesse sentido há aqui um paralelo. Se atrás no capítulo 2, no capítulo 2, Deus estava a falar com o homem em particular, estava -lhe a dar ordens, estava -lhe a lhe dar responsabilidades sobre a criação, estava a dizer até que lhe ia dar uma mulher. Agora Deus volta a falar, volta a tomar a palavra, mas para fazer pronunciamentos sobre as consequências do pecado de Adão e Eva. Deus não deixou de ser o personagem principal de Gênesis 2 para Gênesis 3. Ele continua a tomar a cena. E daí nós percebemos que a iniciativa no verso 16 pertence a quem? Quem é o sujeito que está lá implicado? Multiplicarei. Quem é que está a multiplicar? É Eva. É a serpente, é Deus. Deus está a dizer, eu, eu vou fazer isto. Eu vou aplicar o castigo sobre ti. Eu vou multiplicar. Deus não deixou de ser soberano. E é esta imutável soberania de Deus. É a soberania de Deus que não muda no meio do estrago que permite que até castigos nos empurrem para Ele. Essa é a nossa esperança. Até no meio de castigos e consequências que nós temos de lidar por coisas erradas que fazemos. Nós temos esperança porque a soberania de Deus não deixa de estar ativa. E nessas circunstâncias mais pesadas e difíceis para nós, como aconteceu no caso de Adão e Eva, Deus usa isso para nos chamar para ele. O castigo de Eva é pronunciado em duas partes. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus está a dizer que vai multiplicar o quê? Os sofrimentos da gravidez e em dores ela dará a luz filhos. Portanto, esta é a primeira parte do castigo que Deus está a pronunciar: dores e sofrimento no que diz respeito à concessão de bebés e ao trabalho de parto, se quisermos dizer assim. E a segunda parte do castigo tem a ver com a relação de Eva com o seu marido, com Adão. Quando Deus diz e já lá vamos a essa parte, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Este é um versículo que lido assim a seco hoje, em 2022, no Ocidente vai soar estranho e vai soar no mínimo suspeito se não se não pegarmos nele e não explicarmos. Mas é a palavra e não queremos de, de, deixar de ir à palavra e de pregar o que ela o que ela diz. Este castigo que é pronunciado nestas duas partes. Ele enfatiza de um modo particular em relação a Eva que a dignidade da existência da mulher está sobretudo ligada ao seu papel de esposa e de mãe. Afinal de contas foi com esse propósito que Deus criou Eva, não é? para ser esposa de Adão. E para multiplicar, para ser fecunda, para dar origem a filhos. Agora eu sei que nós vivemos num contexto pós Gênesis 13 e as coisas não são preto no branco, as coisas não são fáceis, o mundo é difícil. E mesmo no nosso contexto aqui esta manhã, nós podemos ter mulheres casadas com filhos, podemos ter mulheres casadas sem filhos, podemos ter mulheres que não são casadas e não têm filhos, Podemos ser mulheres que têm filhos e que não são casadas. Portanto, queremos ser cuidadosos na maneira como vamos trazer isto que está a ser dito e aplicar à vida da nossa Igreja. Mas pensando de um modo particular no contexto do início do Gênesis 1 e 2 e pensando a Eva, a dignidade maior que está a ser atribuída à mulher é no seu papel de facto de esposa por um lado e de mãe por outro. E é interessante nós repararmos que Deus não amaldiçoa Eva, com a infertilidade. Deus não diz, Eva, a partir de hoje vais deixar. Não, não, não vais ter a possibilidade de ter filhos. Até porque, reparem, a promessa de Deus é de um descendente. Deus já tinha planeado que filhos existirão. Novos bebés virão ao mundo. Nova vida será gerada. E, nesse sentido, este versículo 16 já é, podemos dizer, o primeiro passo... Da promessa de Deus, do verso 15, a ser cumprida. Deus prometeu o teu descendente. E no meio do castigo é como se Deus estivesse... Eu estou a cumprir isto, eu não te estou a amaldiçoar com a infertilidade. Tu vais ter filhos, tu vais poder participar da coisa boa e excelente que é teres filhos. Não sem dor e sem sofrimento. E isto significa que eu vou cumprir a minha promessa. Mesmo no meio de todo o caos que está a acontecer. Dor e sofrimento na gravidez e no parto de bebés serão um lembrete constante de que o problema do mal causado pelo pecado de Adão e Eva faz agora parte da estrutura humana. E este mal causado pelo pecado de Adão e Eva será transmitido de geração em geração. Portanto, também aí está em causa. Quando Deus está a pronunciar sobre Eva, tu a partir de hoje vais sofrer dores na tua gravidez e no teu parto, significando que o mal que, que o teu pecado e diadão Adão causaram ele faz parte da estrutura da humanidade, ele faz parte de, do fundamento de quem nós somos, está em nós, faz parte da nossa fibra e isso vai ser passado de geração em geração mesmo tendo em conta que hoje vivemos um tempo abençoado em que uh, epidurais existem e as mulheres hoje podem ter acesso a isso mas mesmo assim eu sei porque eu não levei epidural, eu não tive filhos mas eu estive lá quando a minha mulher deu à luz os nossos quatro filhos e ela ainda assim sofreu eu sei que a epidural uh, alivia um pouco mas o elemento de sofrimento continua lá aquela ânsia, aquela angústia pelo bebê sair isso é uma realidade hoje também ao mesmo tempo não é por acaso que a Bíblia... Não sei se estão já a fazer estas ligações. E se recordam daquelas passagens, sobretudo no, Novo, no, no Velho Testamento. A Bíblia usa a imagem da dor da gravidez e da dor do parto para ilustrar o sentimento terrível que o castigo de Deus traz à desobediência humana. Por exemplo, se depois tiverem curiosidade em, em consultar Isaías 13, 8, Oseias 13, 13 Miqueias 4, 9 e 10, em que há um julgamento a ser pronunciado sobre nações, em particular, e a imagem que é usada nestas passagens é que aqueles povos vão sentir uma angústia como uma mãe sente quando está para dar à luz. Essa dor, esse sofrimento. Não é por acaso que a Bíblia liga as duas coisas. Agora, o doce de uma nova vida não acontece sem... Amargura. E não estamos a dizer que a nova vida deixou de ser uma coisa boa. Continua a ser uma coisa divina, uma coisa maravilhosa. A nova vida é uma nova vida. Deus planeou que assim fosse desde o início. Agora em Gênesis 3, a nova vida, a doçura que a nova vida tem não acontece sem esta ponta de amargura. A segunda parte do castigo tem a ver com maridos e mulheres. O que significa Deus dizer a Eva que o teu desejo será para o teu marido? É uma frase um pouco estranha. Nós precisamos de avançar um bocadinho e irmos até ao capítulo 4, onde Caim e Abel entram em cena. Nós ganhamos uma luz maior nesse capítulo, lá no verso 7. E se se recordam, o que é que está a acontecer em Gênesis 4? Caim e Abel nascem... E a determinada altura sabemos que Abel é pastor de ovelhas. Caim é lavrador, agricultor. Deus pede o sacrifício a ambos. Não é uma oferta. Deus agrada-se de um e aborrece-se de outro. Agrada-se de quem, Deus? De? Força. Abel. E Deus aborrece-se de Caim. E como é que Caim fica? Fica tranquilo? Não, ele fica irado, não é? Vejam aí, Gênesis 4... A partir do versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, que andas irado? E porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A mesma expressão está aqui. O desejo do pecado será contra quem, E é este desejo malicioso do pecado na vida de Caim que quem é chamado a dominar. Agora nós voltamos àquilo que Deus disse a Eva. Do mesmo modo que o pecado exerce um desejo concreto de dominar Caim, e no sentido de todos nós lidamos com isso, Cada ex, 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 exerce um, um desejo concreto de nos dominar, todos os dias. Do mesmo modo, o desejo de Eva é agora uma oposição a Adão. É isto que, está, que Deus está a dizer. A maneira como o vosso casamento agora vai existir é uma oposição entre vocês os dois. Isto significa o desejo de substituir o casamento como um relacionamento de igual dignidade entre ambos, entre homem e mulher. Substituir isso por um relacionamento de servidão e domínio. É por isso que Deus diz, o teu desejo será contra o teu marido. E o final do versículo 16 ainda nos dá mais luz sobre isto. Que diz, e ele te governará. E esta última parte destaca esta nova dinâmica caída no casamento de Adão e Eva, em que o marido, por sua vez, tentará ser não aquele marido que Deus planeou que cuidasse amorosamente e fielmente da sua esposa, mas o marido agora que quer dominar tiranicamente sobre ela. O plano de um governo conjunto sobre a criação foi transformado numa disputa feroz entre homem e mulher. E Génesis 3 é, é isto que está a acontecer. É o par perfeito, Adão e Eva, par este que governava perfeitamente a criação como um só. Foi para isso que Deus os colocou no jardim, para tomarem conta da criação que Deus criou. É este par perfeito que governava a criação como um só Feito agora numa dupla deformada, em quem homem e mulher lutam para se dominarem um ao outro. Deus não está a dizer, a partir de Gênesis 3, a redefinir o casamento. Deus está a dizer, ok, isto agora vai se parecer assim. Esta vai ser a luta por causa do vosso pecado. O casamento não deixa de ser uma coisa magnífica e extraordinária, uma bênção divina. Mas agora o belo que o casamento é não existe sem uma boa dose de feiura. O belo, a beleza que o casamento tem, ela não vai existir sem mácula, sem ruga, sem defeito, sem desafio, sem limitação. É importante deixar claro que é por causa de Gênesis 1 e 2 e não tanto por causa de Gênesis 3 que nós devemos afirmar mais uma vez que, pensando no exemplo de Eva em particular, que esta mais alta realização, o sentido de propósito da vida de Eva, era o facto dela de ter sido criada para ser mulher de Adão, esposa e para se tornar mãe. Mas também devemos dizer que. Nós sabemos, se continuarmos a ler a Bíblia, que Deus não chama todos para o casamento. Nós encontramos isso, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Depois, se tiverem a oportunidade, consultem essa, essa carta. Deus chama para o casamento homens e mulheres, mas Ele também chama alguns homens e mulheres para um esquema diferente do casamento. Uma vida de fidelidade, de entrega física e espiritual ao serviço de Deus mas sem o casamento o celibato e nesse sentido nós precisamos de afirmar estas duas coisas quando eu digo que um, o sentido de realização mais elevado a satisfação mais elevada da mulher eu estou a pensar de um modo particular em Eva e no plano que Deus criou para Eva para ser esposa e para ser mãe eu sei que dizer isto numa cultura como a nossa que é muito empenhada em defender os valores das mulheres, é muito empenhada em defender a mulher, mas fora do esquema tradicional do casamento, fora do esquema tradicional, cada vez mais, da maternidade. Dizer isto pode parecer muito desajustado. Mas a nota que eu quero deixar é exatamente esta. e Ela não vem à boleia das exigências do nosso tempo, exigências culturais, mas vem à boleia das exigências bíblicas que nós somos chamados a aplicar na nossa vida. E por isso, eu quero dizer-te a ti, que és homem e que és mulher, se Deus te chamou para o casamento, Deus te abençoou, há caminho pela frente. Honra isso. Porque essa é a relação humana e terrena mais preciosa, mais íntima, mais intensa que tu alguma vez vais viver. Não há nada superior a isso. Se Deus te chamou, tu que és homem, tu que és mulher, por outro lado para o celibato honra isso por outro lado o apóstolo Paulo também diz que isso ainda é mais excelente porque tu vais estar livre para servir ao Senhor para servir a -se à comunidade para servir a -se à igreja de uma maneira que os casados não vão estar livres e nós como igreja somos chamados a honrar as duas nós não queremos nos envergonhar de nenhuma delas nós queremos honrar estas duas o casamento e o celibato e deixem-me dizer agora de uma maneira bem crua e direta para um cristão não há uma terceira hipótese. Ou tu te casas, ou tu mantens de casto. Ou casamento, ou castidade. E as duas coisas são maravilhosas. Sendo que a ênfase do texto está na relação matrimonial entre homem e mulher, e também do, dos filhos que, que daí uh, vêm, é interessante notar que esse padrão, o padrão do casamento, tem sido cada vez... Menos presente no nosso tempo. Eu não sei se se interessam por estes dados, mas eu fui consultar brevemente alguns, alguma, alguma estatística dos censos de Portugal do ano passado. 43, um pouco mais de 43% da nossa população é solteira em Portugal. E apenas 41,1% da nossa população é casada eu não quero estar agora a entrar em grandes dissertações sociológicas acerca do nosso país, nem estar a destrinchar estes números, mas não é difícil concluir que cada vez menos se acredita que a realização, para aquelas que são chamadas a casar, atenção, que a realização principal da mulher e do homem também acontece no contexto do casamento e do facto de terem filhos. Cada vez menos se acredita nisso. Cada vez menos se acredita em Génesis 1 e 2. Até nós, como cristãos, somos mais tentados a olhar para Gênesis 3 como algo normativo. Não, este agora está minado, esquece o casamento, esquece os filhos, porque já não interessa. Até nós, que temos a Bíblia à nossa frente, somos tentados a pensar assim e esquecer tudo para trás que Deus tinha criado e planeado de uma maneira perfeita. Para nós, cristãos, a tentação é olharmos para Gênesis 3 e concluirmos que agora que o castigo é a dor da gravidez e do parto e a luta por domínio no casamento, a coisa excelente que estas coisas representam, que podemos ter nos nossos relacionamentos humanos, deixou de ser o casamento e a geração de filhos. Nós esquecemos, para aqueles que são chamados a, 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 a serem casados, para aqueles que foram chamados para o casamento e a ter filhos, nós temos tendemos a cair na tentação de que estas não são as mais altas coisas que, humanamente falando, estas já não são as coisas mais altas para nós. E eu quero incentivar-te isso, porque de facto, de uma perspectiva humana, se tu estás casado, não há relação melhor. A coisa extraordinária que são as relações sexuais, elas são para serem vividas dentro do contexto do casamento. E essa é a intimidade humana mais profunda, mais alta, que Deus criou para nós. Porque é uma coisa boa que nós somos chamados a viver no casamento. Não há nada humanamente falando que seja superior a isso. Quando Deus fala em Gênesis 3, Deus não está a reformular o seu plano original e perfeito do casamento e dos filhos, mas está a explicar o efeito destruidor que agora o pecado terá nessas coisas que são divinamente ordenadas e genuinamente boas. Novamente, Deus não está a fazer um reset. Deus não está ok, paga tudo, começa a escrever outra vez. Deus está a dizer, isto permanece bom. A união entre um homem e uma mulher permanece uma coisa excelente. Ter filhos permanece uma coisa excelente e faz parte do meu plano. Mas eu estou-vos a dizer o efeito que o pecado vai ter nessas coisas. Até as melhores coisas que nós podemos experimentar aqui, de uma perspectiva humana e terrena, isso é limitado isso é desfigurado. Deixem-me dizer, até mesmo no caso daqueles que não se casados, que não têm filhos. Imaginemos o caso de, de alguém que abraça o celibato e que tem nisso a sua mais alta realização, do facto de estar totalmente dedicada. Até aí nós temos de lidar com imperfeições. Até na nossa relação mais importante, que é a nossa relação com Cristo, que nós saboreamos deste lado da ressurreição, até aí nós sentimos o peso da imperfeição por causa do nosso pecado. Até nessa coisa extraordinária que é a melhor coisa que nós podemos ter aqui. E por isso quero terminar afirmando que nós, como igreja, gostamos de afirmar que temos tido a bênção extraordinária de não só afirmarmos a beleza destas coisas, do casamento, dos filhos, mas temos tido a benção de vivê-las também. Nós temos muitos casamentos na nossa igreja, temos muitas crianças na nossa igreja, isso é uma coisa extraordinária. Mas, até nesses pontos mais altos de satisfação e sentido de propósito, nós temos de lidar com a frustração, com o erro, com a perfeição, imperfeição e com a nossa finitude. O melhor que nós temos aqui não chega. Por isso eu quero dizer-te, querida irmã, querido irmão, o melhor que Deus nos deu para vivermos aqui mostra a consequência do nosso pecado e a ânsia que os nossos corações têm a se encontrarem com o melhor dos melhores. E esse melhor dos melhores nunca muda e é para sempre, que é o Senhor Jesus Cristo o meu objetivo hoje não é convencer aqueles que não estão convencidos de casar a casarem não é propriamente pregar isso eu não quero que ninguém saia daqui desanimado porque ainda não encontrou um homem na sua vida ou uma mulher ou porventura ainda não tem filhos não é esse o meu plano Deus é soberano sobre as nossas vidas aquilo que eu vos quero dizer é que no contexto em que tu estás estando casado ou não tendo filhos ou não estando certo do teu celibato ou não, é que as melhores coisas que tu podes provar aqui podem de facto ser essas coisas, mas isso não chega. Deus deu-nos esses dons para nós vivermos isso como comunidade que somos, mas não nos deu isso como um produto final que acaba aqui. Nós não fomos feitos para que o nosso olhar termine aqui. Nós fomos feitos para que o nosso olhar esteja em Cristo, Jesus, que sendo o melhor de todo o universo, a glória maior de todo o universo, fez-se homem e abdicou do melhor que ele tinha. E o melhor que ele tinha era a glória, era o amor perfeito entre ele e o Pai. Ele abdicou disso. Ele abdicou disso para que nós não ficássemos presos nas nossas expectativas pequenas e para que nós tivéssemos o melhor dos melhores. Recordo-me da mensagem que vos preguei na sexta-feira santa da outra semana, em que a visão de Pedro estava toldada por um domínio meramente terreno. E ele não via, além da tristeza da morte de Jesus, quando Jesus disse é preciso que eu morra, ele nem viu que Jesus estava a prometer a ressurreição, porque a visão dele estava demasiado concentrada nele mesmo, nas coisas que ele achava que eram o melhor dos melhores aqui e agora e que não podia haver, haver mais do que isso. E nós somos iguais. Nós olhamos para as coisas que nós temos aqui e vivemos presos em como perpetuar isso, em como evitar qualquer estrago que vá arruinar o melhor que nós temos aqui, seja isso o que for. Mas Jesus veio, ele deixou que o seu melhor, nesse sentido, fosse estragado, fosse esquecido para morrendo e ressuscitando por nós, libertar-nos do erro que é procurarmos o melhor fora da sua palavra e do erro que é alimentar a expectativa de termos o melhor, completo e final, aqui e agora. Nós não desprezamos e recusamos as bênçãos que Deus nos dá. Glória a Deus, graças a Deus, pelos casamentos que temos, pelas vidas castas que temos de santidade. Nós abraçamos isso e damos glórias a Deus, porque o plano de Deus incluía isso, incluía famílias para que Jesus nascesse milénios mais à frente. Claro que sim, mas nós não ficamos presos a isso. Isso antes mostra a nossa limitação e mostra a nossa ânsia de nós, que, Senhor, nós queremos o melhor dos melhores. Isto é tão bom aqui. Mas não se compara, não se compara a uma eternidade contigo, em que Tu que és a coisa mais extraordinária, perfeita, que não muda o Teu amor, Senhor, para connosco. Nós queremos isso. E nós queremos antecipar isso aqui agora, Senhor. Nós queremos arrepender da maneira como temos vivido as Tuas bênçãos, centrando-as em nós e não usando-as para olharmos mais para Ti. Jesus veio porque o nosso melhor não chega. Jesus veio para dar-nos o que é perfeito para sempre. Ele mesmo. Que o Senhor nos ajude.